0: Välkomna till avsnitt 134.
1: Med mig, Lasse Winkler. Och med mig, Kristoff Lind. Så här, vi får försöka hitta på en ny sätt att prata, tycker jag.
0: Det hör ju, ju till poddandets liturgi, att man upprepar sig.
1: Eller hur? Ja. Okej. Okay. Vi ska börja med en sak som kanske inte har skapat några svallvågor utanför bokbranschen, men... Som i alla fall har uppmärksammats inne i bokbranschen. Och det är en debattartikel från 22 februari i Svensk Bokhandel. Undertecknad av Erik Wikberg. Han som är ansvarig för branschens statistiksrapporter, Och Per Angren, chef på Naturkultur. Och, och de lyfter ett antal frågor runt den digitala utgivningen. Runt ljudboken. Mm. Man listar fyra stycken punkter där i artikeln. Och det ledde till en del inlägg från andra också. Men reaktionen hos många i branschen när jag pratar med folk om dem, de har varit att de har varit, två, de har varit på innehållet. Men de har också varit på Erik Wikberg. På Erik Wikberg att han eh, överhuvudtaget går in i ett debattinlägg. Mm. Ja, vi, vi kan ju säga att vi får ju ganska få synpunkter på podden.
0: Men det har varit ovanligt många som har hört av sig och tyckt att det har varit konstigt.
1: Så därför så tänkte jag att vi skulle kunna ta upp det här förra veckan. Men jag ville vänta till att jag var uppe i Stockholmsson och tog kontakt med Erik Wikberg och berättade att den kritiken har vi fått. Vill du svara på den? Absolut, så. så jag åkte hem till honom och så här låter det. Det här samtalet som kommer nu det har jag med Erik Wikberg, forskare på Handelshögskolan och ansvarig för bokbranschens statistik. och Precis nyligen så kom årets statistik för 2021 kom precis ut och det hade vi ett inslag om tidigare i podden. Hur man skulle tolka den statistiken. Men det är inte därför jag sitter här och pratar med dig Erik Wikberg. Då skulle du fråga nej, varför är du här? Ja, varför är jag här? Ja, det är en debattartikel som är i Bokande. Där du tillsammans med Per Angren, på chef på naturkultur, gick ut och kritiserade utvecklingen på Djurboksidan.
2: Jag skulle inte säga faktiskt att vi kritiserade utan vi lyfter fyra områden skulle jag beskriva det som. Eh, som vi tycker är viktiga utifrån den långsiktiga utvecklingen som har skett i branschen.
1: Vi ska inte prata så mycket om den idag men jag är här för att ställa en annan fråga egentligen. Och du vet vilken fråga jag ska ställa och det kommer lyssnarna strax att höra. Nämligen, du är avsändare med Per och Det var lite oväntat.
2: Vad kommer det säga? Vi diskuterade statistiken precis som jag diskuterade med många andra förstås i branschen och journalister, andra forskare och så vidare. Och så tyckte vi att de här områdena är intressanta att lyfta för att de är väldigt branschrelevanta och som också upplever att de inte är särskilt uppmärksamma. de här fyra punkterna.
1: Men vem var så skribenten i frågan?
2: Vi är båda två skräverna.
1: Ja, ni har skrivit under båda två, men fakta som finns i den här artikeln, kommer de från dig eller kommer de från honom?
2: Eh, från oss båda två. Okay. Alltså det, det utgår ju från, offentlig statistik det utgår ju från eh, den statistiken alltså förlagstatistiken, som är förlagens försäljning till återförsäljare och eh, återförsäljningsstatistiken som är bokförsäljningsstatistiken, den som jag primärt har jobbat med. Mm. Men då sa jag till
1: dig när jag ringde och frågade om du ville ställa upp på, på intervjun här, det är att Väldigt många i branschen är, är, är kritiska till att du tar det steget att göra en debattartikel som kritiserar en viktig del av branschen samtidigt som du sitter i en position ansvarig för statistiken. En position där man kan förvänta sig att du ska vara neutral, säger kritikerna.
2: Ja, två saker. För det första som jag sa så upplever jag inte att det här är en kritik av ljudboksbranschen i största allmänhet. Jag tror det att man har fullt de debattartiklar som jag har skrivit tidigare och hur jag har uttalat mig så har jag absolut ingenting emot ljudböcker. Tvärtom, det är ju ljudböcker som har varit loket för den stora mm. tillväxt som vi har haft i återställningsstatistiken. Den andra punkten när det gäller min roll så är jag ganska förvånad faktiskt över den reaktionen. För att forskare har ju tre uppgifter. Man har forskning, undervisning och det som kallas för tredje uppgiften. Som då till exempel går ut upp att göra såna här samtal- och skriva debattartiklar, delta i paneldebatter. Så att det som vore konstigt är att jag, jag inte gjorde något sånt.
1: Ja, det är mer att du i din position- eh, har en, en, en mer neutral position där. Och jag vet att kritiken mot dig då- att du deltar i en debattartikel- där du så att säga fokuserar på en del av branschen- det gör att folk uppfattar att- kan vi ha förtroende för dig i framtiden- på den positionen? Eller som en delfråga då är du på väg att sluta på den positionen?
2: Jag är inte på väg att sluta och jag tror att människor har förtroende för mig. Jag vet inte vilka du har pratat med eller om de har andra åsikter. Jag kan också tänka mig att det kan vara bra att förtydliga att jag arbetar ju som konsult åt Svenska bokhandlarföreningen och Svenska förläggareföreningen sen, jag tror att det är åtta år. Och det är ju ett eller två då, kunder av ett tjugotal som jag har. Jag lägger relativt liten del av min samlade arbetstid på de här uppdragen. Mm. Och i övrigt, jag arbetar till exempel ännu mer för Kulturrådet, det är ordförande i eh, sakundergruppen för facklitteratur- jag hade tyckt att det var en annorlunda sak om jag hade varit heltidsanställd och för en av de här branschföreningarna. Så ser ju inte läget ut utan jag är ju en fri forskare som uttalar mig många gånger, har gjort det tidigare många gånger innan den här debattartikeln. Och jag tycker heller inte, jag tycker att det är tråkigt om den upplevs som kritisk för att det som, om man tittar på de värdeord som finns i artiklarna så handlar det ju om att man vill lyfta en saklig konstruktiv debatt om sånt som är viktigt för... Alla i branschen och som jag tror inte har varit särskilt uppmärksammat.
1: Vi ska ta upp dem och svaret du fick från Bookbit ska vi ta upp alldeles strax här i podden. Men jag ville först ta upp den frågan eftersom det är faktiskt så många som jag pratar med som har reagerat precis lika så som jag säger. Och då tänkte jag att då skulle du få en chans att svara på det.
2: Och då tänker du på
1: kritiken att du sitter i en position där du inte borde gå ut i debattartiklar i branschen där du så att säga har en ståndpunkt för du har ändå en ståndpunkt i slutändan och det är den som folk kritiserar att du, du skulle hålla ovanför debatten
2: Jag tycker att själva frågeställningen är lite som att jag skulle fråga dig om du kan vara journalist samtidigt som du gör åsiktsjournalistik Jag tycker inte att det finns någon motsättning som jag sa, som forskare har man tre uppgifter forskning, undervisning och tredje uppgiften det här är ett solklart fall av tredje uppgiften. Bra. Tack så bra Erik. Tack så mycket. Ja, det var Erik Wikberg då.
1: I en sidofråga egentligen. Men låt oss titta lite på de frågorna de, de tar upp. För jag vet att när vi pratade om det inlägget så utan att ha läst det så sa jag vad bra att de tar upp de här frågorna. Du var mer negativ för du hade läst det
0: Nej, inte alls. Men alltså jag har ju, de här frågorna det är ju, de tar upp den ersättningen i streamingtjänsterna, de tar upp den vertikala integrationen och de tar upp dominansen på och Det är ju tre frågor som jag själv har tagit upp historiskt.
1: Ja, vi har ju pratat mycket om det, ja. men låt oss titta lite på det för att det är, det är en rätt svag argumentation. Och det är en argumentation äh, som har retat rätt många förlags. Ja, och, och. Du tycker inte det? Nej
0: men om man, tar, man bryter ner de här då, och det är tre frågor som jag sa om man börjar med streamingtjänsterna och ersättningsmodellerna så vad de gör det är att de, de nämner ju inga streamingtjänster men de, de är ju väldigt kritiska till revenue share och det är ju Storytel som tillämpar revenue share i Sverige. Eh, och sen för de ett ekonomiskt resonemang där jag inte känner igen siffrorna från mina ersättningar. Liksom de, de talar om ersättningsnivåer på 12,50 per bok och sådär. Ja, det, no, inte... det är ju ett tänkt exempel. Ja, men det är liksom, de använder det som ett exempel på hur det har sjunkit liksom, från 50 till 12,50. Det stämmer ju inte. Sen beror ju, som alla lyssnarna nu vet, att det beror på hur lång en ljudbok är. Men den där siffran är inte korrekt. Och sen menar de då på att streamingtjänsternas andel av intäkterna som de delar ut till förlagarna har sjunkit från 60% till under 50% och sånt där. Och där, där använder de ett räkne. Du ser det ut som ett frågetecken. Ja, fortsätt. Deras resonemang, du får trycka Deras resonemang går ut på att streamingtjänsterna skickar mindre pengar till förlagen idag. Alltså de, förlagen får en mindre andel av kakan idag än vad de fick förut.
1: Och då utgår de från den statistiken de kan ja. läsa. Och jag fattar inte vad de får fram. Det.
0: Nej, alltså jag har inte gett mig in i det här. Men Niklas Sandin som är vd för Boksbit han svarade ju att eh, det beror på att de missar då vi betalar jättemycket av våra totala intäkter lika mycket som vi gjorde tidigare och det beror på att de missar då att det är så mycket material som inte ingår i statistiken. så att de, de Originals och, och Harry Potter och så vidare. Jag, jag, jag kan inte uttala mig om det. Jag har inte räknat på det. men, men Det är klart att det är ett problem när ersättningarna sjunker för, för, för lågt. Så att de, de sätter ju fingret här på någonting som är problemet med revenue share. Nu har ju från mitt perspektiv ändå varit stabilt ganska lång tid. Det har ju inte liksom tunnats ut allt för mycket. Det där har ju varit en oro och är ju en oro. Så att... Det är
1: grunden. En oro. Revenue share ja. är ju inte en modell som gör att du kan budgetera tillräckligt säkert för du vet Nej. inte riktigt. Det kan förändras sig vad du får för, för en tid. En intressant aspekt
0: bara av revenue share det är att start till tillämpar det som sin basmodell då kan man säga. När Nextor alltså, har inte det då, men när Nextor har gått in i Nederländerna så har de tillämpat revenue share. Och den har blivit väldigt hög. Alltså, det har blivit en ersättning som är, som är jättehög. Och det beror på att de helt enkelt har för få de har många som kommer in och börjar lyssna, men de har för få som lyssnar mycket. Även, även Start eller Nederländerna har en ersättning som jämfört med de andra länderna ligger väldigt högt. så att det är... Revenue Share kan ju också liksom på en marknad som inte riktigt har tagit fart, så kan ju Revenue Share ge förlagen en högre intäkt. Så var det ju i Sverige också. Mm. Bokbetal är en lösning som. Nu, ersätt, nu har de en fast ersättning till förlagen per minut. Så att oavsett hur mycket som det lyssnas på i tjänsten så ligger den ersättningen fast. Men eh, Bokbyt har ju, så som jag har förstått det även då i Sverige tidigare, hade de det i Tyskland, en, eh, en lösning där de som lyssnar väldigt mycket får betala mer. Mm. Och det är ganska få personer i en streamingtjänst som så att säga, förstör för de andra genom att lyssna, toklyssna. Så det är ju en tänkbar lösning för flera att ta efter.
1: Men frågan, alltså det är rätt att ta upp frågan, jag tycker bara att de är inte särskilt bra när de tar upp frågan. Alltså argumentationen bygger på statistiken bara, de, de borde ha kunskap om det ser ut konkret.
0: Det är ju svårt med debattartiklar, de har ju, de har ju en, en väldigt trevlig ton i sin debattartikel och Erik Wikberg har en väldigt trevlig ton när han intervjuas här i podden. Men eh, man måste ju vara väldigt konkret. Man måste ju ställa väldigt konkreta krav. Och man måste rikta sig mot en viss part. Annars har ju liksom, debattartiklar en tendens- att bara rinna ut i sanden- som författarförbundets debattartiklar.
1: Mm. Vi ju inte ta upp dem.
0: Nej, jag bara nämnde dem som ett exempel- på debattartiklar som rinner ut i sanden. Alla har ju tjänat på- att streamingtjänsterna har vuxit. Det är det som har drivit- ökningen tillväxten i bokbranschen de senaste åren det är också Erik Wikberg inne på och alla är ju, alla, inte alla det är klart att kan, man kan hitta förlorare men jag menar, det har ju varit väldigt bra för bokbranschen att det har funnits en tillväxt och streamingtjänsterna har ju varit en, liksom, vår räddning kan man säga för att hade vi inte haft dem så hade vi inte haft någon tillväxt och hade bokbranschen varit mindre det har funnits mindre pengar i systemet, förlagen hade skickat mindre pengar över till författarna Norset gick ut tydligen, nyligen och berättade att de hade liksom ökat sina royalt ganska kraftigt det har ju också Linda Company gjort. Vad mm. vi vill komma till att, att det är att hade vi inte haft All you Can eat modellen så hade ju inte streaming, streaming blivit så stort. Och det är ju det som har också begränsat ljudboksmarknaden på de anglosaxiska marknaderna, att man inte har det. Mm. Så att det, har ju, det är ju en, en väldigt svår balansgång det här. Därför att väldigt många av de här lyssningarna hade ju inte blivit lyssningar alls. Hade inte blivit lästa böcker, hade inte blivit intäkter om det inte vore för att vi hade haft en konsumentvänlig ersättningsmodell. Så att det finns ju olika...
1: Fåremot där. Ja, jag. absolut. Men, det, <hör> men där är det någonting som de undviker där. Och det är ju att författare får ju mer pengar för att de får fler lyssningar på en bok än tidigare. Om det, jämför fem år tillbaka. Ja. Om en författare fick, som de säger sitt exempel... Femtio. Äh, mm. Ja, inte femtio, mm. spännande förlag. tillsammans med förlaget. Och nu får de 12,50 men de har fyra gånger så många lyssningar så det är minst samma summa de får. Det är mycket mer än vad de fick förut men för det, marknaden
0: är så mycket större. Men det, är ju inte, det var inte 50 och det är inte 12,50 så att de, de har ju överdrivit det där. Men, men eh, marknaden är ju så oändligt mycket större idag. Och det hade den inte varit om vi inte hade haft all Så det, 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 det är ju jättesvårt liksom att säga. Det är som det, vi skulle inte ta upp det men vi bara tar upp det som ett, som en, som ett exempel på hur man kan resonera. Fattarförbundet för, för har ju föreslagit att man ska införa karenser på ljudböcker. Att man, om, man, om man då äh, fuskar pappersböckerna komma och sen får ljudböckerna vänta då kanske säg ett halvår eller ett år eller någonting sånt. Och det ska ge mer intäkter till författarna är resonemanget. Men det... Äh, det bygger ju på ett konsumentbeteende som vi inte har sett. Nämligen att man, det bygger nämligen på den här förutsättningen, utgångspunkten att en, en lyssnad bok är en bok som man annars skulle ha läst. Och vi vet att det inte är så. Vi vet att många lyssnar på böcker som de aldrig skulle ha köpt för att det är liksom bonustid. Det är tid när de går till jobbet eller på gymmet eller vad de nu gör. Vi har ju vi har sett förlag i Sverige som har testat karenser, det har inte funkat. Och vi ser ju på den norska marknaden hur det funkar med karenser. Det går inte att stoppa streamingtjänsternas tillväxt- för den är strukturell drivna av tekniska förändringar. Men vad man kan göra det är då att man kan... Man, I Norge har de ju bokloven som inte är en lag- utan som är en överenskommelse mellan marknadsparter. Och där är det så att en bok får, får inte släppas i streaming- förrän det har gått... Ja, det måste vara inspelad året innan- sen får den släppas från med första maj- fram till och med sista mars- eller sista april året därpå. Så det kan gå... Det kan gå ganska lång tid innan en bok som har släppts kommer i streaming. Men vi ser ju inte alls att det liksom ökar pappersförsäljningen. Den sjunker ju i Norge utan vi ser att streamingtjänsterna ökar. Men man väntar till dess att den boken har kommit. Så det är ju det är väldigt svårt liksom att, att stoppa en utveckling som faktiskt drivs av vad konsumenterna vill ha. Mm. Och, det, och, det, och det är som sagt det här, här resonemanget om att om, man, om man, det man lyssnar på skulle man ha läst och köpt i en eller Så är det ju inte men det, det är svårt liksom. För det handlar lite grann om kunskap naturligtvis. Men också hur man ser på de här sakerna.
1: Mm. Vi släpper det. För nu, nu går vi över lite grann på ja. författarförbundets senaste ja. debattinlägg. Och vi har lovat varandra att ja. vi kan inte gå på varje Nej. debattinlägg Nej. de gör. För vi säger ju samma sak. Mm. Det gör de också. Det, sen en annan sak som de tar upp. Den tredje saken då. Det är maktkoncentrationen. Mm det är den vertikala integreringen att det är förlag, antingen förlag som äger de här, eller de äger förlag. Nu gör ju inte det, Nextory befinner sig lite vid sidan av. Mm. Och Bookus Play ägs av bokhandels ja, samägare som bokhandels. Ja. Så det är lite olika, men, men Storytel och Bookbeat har ju förlag. Och då finns det en del aspekter att tänka på det här, och jag tycker de är viktiga att lyfta fram. Och det är då att de här plattformarna kan alltså lyfta fram sina egna böcker framför andra. Det har vi kritiserat dem för i alla år sedan att du har blivit tyst nu när du har blivit uppköpt av Storytel. Men det är ju en sak. Men lyssnare som har lyssnat på den här podden vet ju att du tidigare har gett uttryck för det och varit irriterad på det. Att Det är jättesvårt att slå sig in och man kan inte kontrollera de här plattformarna. De gör som de vill där. Men, men du var en av dem som tittade väldigt noga på det där och såg hur de gjorde, hur de plockade fram sina egna. Och det, det är som sagt, genomskinligheten är inte så bra. Och när det smäller konflikter så blir det här väldigt tydligt. Och det är ju en sak som de här plattformarna och andra digitala plattformar har. Alltså de kan styra väldigt mycket. Och det där har ju EU gått in på att titta på Amazon och så. Så det här är en svår fråga och den är inte så mycket debatterad i Sverige. Den tycker jag ska debatteras mycket mer. Hur man ska lösa det vet jag inte. Om man kan lösa det vet jag inte.
0: Nej, jag vill att jag ska säga något om det. Nej, det, det, Nej. det, det, ja. Ja, det finns en sak som jag... Jag tycker det är viktigt att hålla fram här. Och det, var ju också, det är också en sak som jag har lyft fram i samband med att Storytel köpte 70% procent av Linen Company. Och det är ju att i Sverige har vi ju haft en väldigt länge osund maktkoncentration. Där vi har haft en aktör som har kontrollerat hela branschen. Och det har varit Bonnier. Jag brukar säga att först kommer Bonnier, sen kommer Bonnier, sen kommer Bonnier. Och sen kommer Nordstedts, och sen kommer Ingen, och sen kommer Ingen. Och sen kommer liksom ett antal flag. Men har, nu har vi fått en annan maktkoncentration i Sverige. Och det är att först kommer Bonnier- Sen kommer kanske Bonnier igen. Och sen kommer Storytel, Norsteds förlagsgrupp.
1: Ja, på olika planer, ja. På olika skikt av marknaden så är ja.
0: Storytel ett. Storytel har ju... Nej, men Bonnier är ju absolut den största aktören i Sverige. Och vi såg ju på topplistorna hur de totalt dominerar den svenska marknaden. Så, att, så jag, jag vet att det här är provocerande att höra, men Storytel är en underdog. Bonnier leder. Bonnier äger marknaden. Och eh, vad Storytel har gjort är att de har gjort att det blivit lite mer konkurrens alltså det blivit lite mer lika byggt. Sen kan man tycka att det är tråkigt att den maktkoncentrationen är koncentrerad till två aktörer. Men ibland kan det vara så att konkurrensen stärks för att vi har två jämnbördiga parter än att ha en part som är störst. Bonnier har varit för stora på den nordiska marknaden. Stortel har liksom gjort att konkurrensen har blivit bättre. Det där är jättetråkigt att det ska behöva vara så. Men så är det ju på många mogna branscher. Så är det på bankområdet exempelvis. Nu har vi fått mycket nischbanker. Men det ju, vi har ju i stort sett bara fyra banker annars i Sverige. Det är inte klokt. Men det är ju så som en mogen, marknad, det är en mogen marknad går. Får man säga något här? Ja. ja
1: alltså det där kallar Stortel för anderdag. det är ju löjligt. I min, I min värld är det bara gör löjligt. Ingen... Titta, titta på topplistorna. Hur många... ja, men det finns andra aspekter också. De är störst på ljud. Mm. Ja, i no, inte, i, inte i Finland. Där är ju störst. Ja men hallå. Eller? Nu... Mm. nu blir du löjlig om du går så långt. Alltså i Sverige är de inte underdog på alla skikta marknaden. Jag, jag ser dem inte som underdog alls när de äger Nordstedts och Lindner Company. men, men...
0: Lindner Company gör skillnad. Det kan jag hålla med om.
1: Nej, men alltså... På ljud är de störst. De är min största plattformen. Mm. Ja, det, är. det är svårare att komma in på bok. <coughs> vänta, kommer... vänta lite nu. Går vi tillbaka och så tittar vi på det. Att Plattformarna kan sitt eget, sina egna, favorisera sina egna förlag. Den saken är jobbig. En annan sak som är jobbig det är att om de kan bli det konflikter så kan de plocka bort det. Vilket Storytel Bonnier-konflikten visade. Sen ja, finns för... Ja. Jo, men som ja, ju... ja, Och sen finns det ett antal strukturer i branschen mellan de här som inte är så sunda. Avtal och regleringar och så. Som jag inte tänker gå in på i detalj här. Eller som jag känner till i detaljens. Men jag vet att det finns. Och sen så finns det också olika ersättningar. Deras egna förlag har ju av tradition haft bättre ersättningar. Och tittar du på, på Bonniers så har ju de fasta ersättning fortfarande och bättre. Och det där är ju. Till glädje för de här stora som har makt och till förfång för de små. Så där finns eh, aspekter av maktkoncentrationen. Men jag kan ju tycka att det är lite löjligt att Per Almgrim skriver en sån här debattartikel. För de är ju helt värdelösa på hur De har varit i alla år. De har ju varit väldigt, väldigt eh, menar att elitistiska det, menar och att inte det är velat ha jul. Du menar att det är lite surtsar även över Jag vet inte, men de försatte ju chansen att kunna bygga upp en ljudsida. Nu har, nu har de ju ljudböcker nu. Men de har ju väldigt fina i kanten till ljud väldigt länge. Så deras kunskaper är ju så stora.
0: Det vet jag inte. Jag tror nog de har kunskaper. Däremot så, apropå det här med maktkoncentration så... Jag vet inte varför om det är ovilja eller att man inte har lyckats. Men naturkultur hade ju, om man backar bandet liksom, och går tillbaka 20-30 år, så hade de ju kunnat bli en... Man hade absolut kunnat bli den andra största flaggsgruppen Och de hade kunnat bli en, en part som hade gjort skillnad. De ägde en gång en, en del i Libris som de sålde. De, 10 procent. De, de ägde ju faktiskt 5 procent i 4 eller någonting sånt. Det skulle de ju inte ha sålt. Det var ju den bästa affären de har gjort. Mm. Man har, man har släppt det kommersiella. Men det, alltså det är ju inte deras uppgift och det är inte deras uppdrag. Och det är en stiftelse. Och så där. Så att, liksom, men, men naturkultur hade ju kunnat göra en jättestor skillnad vad gäller maktkoncentration. De hade ju kunnat bli. För det, det är också det att man kan, man kan drömma och man kan ha en. en en idealbild, en romantiserande idealbild om hur marknaden ska vara. Och i den marknaden så ska det finnas liksom 20 oberoende förlag som kontrollerar marknaden. Det ska vara en Svante Weyler, en Dorothea Bromberg, en Kristoffer Lind. Men så är det ju inte. För att de här människorna går i pension och försvinner och liksom de stora förlagen blir större. Det är bara så det funkar. Och då måste man antingen försöka göra det bästa av det eller liksom ställa sig utanför och kritisera det. Naturkulturlivet de har ju inte försökt att liksom själva bli en bli en, en aktör som gör skillnad genom sin, sin kraft och styrka. Men som jag säger, det, det, det har aldrig, jag tror aldrig det har funnits på det bild att bli det. Jag tycker inte vi ska ta med det här för det blir för kritiskt. De kommer att bli så sura. Jag hade hoppats att naturkultur skulle ha, ha varit mer av en, en aktör som var kommersiell. Som, som gjorde skillnad på branschen. Men det har de inte velat bli.
1: Den sista punkten de tar upp då, det är att de jämför den svenska marknaden med internationella marknader. För att se om det finns bättre lösningar enligt dem på den internationella marknaden. Och så gör de misstaget då att jämföra med amerikanska marknaden.
0: Ja, där slår ju Niklas Sandinom på fingrarna.
1: Ja, de känner ju inte till den amerikanska marknaden. De förstår inte eh, vad monopol är om de inte har sett Amazon på, på...
0: Vi kan ju förklara för lyssnarna att de tar upp det som ett bra exempel på en marknad där vertikal integration inte finns. Men så glömmer de då att Audible som ägs av Amazon, som också har förlagsverksamhet om än inte så stor, har 80-90% av marknaden, det vill säga nästan ett monopol. Och det är ju mycket sämre än den nordiska situationen.
1: Ja, och de styr också. Och sen kan man då diskutera hur ersättningsmodellerna i verkligheten ser ut. Vi vet ju inte hur de fördelar procentuellt ersättning till förlag och författare. Och vi vet heller inte hur i grunden prisbilden ser ut. Jag till exempel, som det jag har sagt förut jag prenumererar ju på Ådebell i Storbritannien. Och där kostar en 12 en, titlar för 680 spänn och sånt där. Och sen om man köper till tre titlar så kostar de 13 pund då. Och då är vi nere i helt andra volymer. Och då är ersätt, kan ersättningen i, i flera fall bli, bli liknande den som är i Sverige per bok. Så alltså
0: vi har ju böcker på Ådebell och det är inte bättre ersättningar. Däremot så kan jag säga att det är mycket sämre. Alltså kureringen på Ådebell är ju, den är ju brutal. Och små flagg eh, av Lind Companies storlek gör det sig icke-besvär. Om vi mejlar Audible då tar det tre månader innan vi får svar. Mm. Eh, Audebel är en fruktansvärd aktör som bara är intresserad av att jobba med de absolut största förlagen.
1: Du talar från hjärtat nu alltså?
0: Ja. Okay. Den svenska mm. koncentrationen där är ju helt underbar i jämförelse. Audebel är en skräck. För alla mm. som är inte är marknadsledande. Mm. Men, men, det är därför som Penguin Random House tycker så mycket om den, den liksom Audebel. För det är ju ett Audegopol-system den Vi... aktör som pengar och Hans kan krama ut ganska mycket för att de är så stora som de kan.
1: Men du, låt oss nu släppa den debattartikeln. Det blir för långt annars. Ja, det blir för långt. Du får klippa också. Ja, Ta bort det där med naturkultur. Ja, men, men vad, vad, vad man kan se då, den här, den här debattartikeln tar upp viktiga frågor som jag vill att man fortsätter diskutera branschen. Men jag är inte så säker på att man gör det utifrån den här debattartikeln för den är lite för lam i kanterna. Exemplen är för tråkiga, de... De utgår från statistiken, men de utgår inte från verkligheten. Och då blir det direkt väldigt allmänt och väldigt felaktigt, tycker jag.
0: Ja, det är svårt med debattartiklar, men, men eh, jag, jag tror att deras, deras ambition att, att diskutera de här frågorna är ändå... Den, den, är, den är styrd av, av goda motiv.
1: Okej. Okay. Men du, då kan man ju också ställa sig frågan, varför publicera sig i Svensk Bokhandel? Om ja, nej, men den,
0: den frågan ställer jag mig också. Det är ju helt meningslöst faktiskt. för det, De här frågorna är, kan vi i den här branschen och vi har redan diskuterat dem. Så att det här borde de ju ha publicerat i DN eller Svenskan eller någon annan gp eller någon annan artikel. Någon annan Expressen kanske.
1: Mm, så att de hade fått lite mer uppmärksamhet ja. utanför branschen. och På tal om Amazon såg du förresten det idag att de lägger ner alla sina fysiska boklådor?
0: Nej, jag såg inte det.
1: Då vet du det nu. Du vet vem som var först som berättade det för mm. dig. Kan Hur motiverar de det då? Än så länge gör de inte det. Men de lägger ner i stort sett större delen av sin fysiska retail. Inte, inte grönsaker och inte kläder och allt sånt där. Vi får återkomma till det. Men mm. det var lite överraskande.
0: Ja, men det var ju väl ännu mer överraskande att de började med det. Ja. Man kan ju bara
1: dra slutsatsen att det inte gick så bra. Jo men då är det intressant att det känns som det första faktiskt första gången som Amazon får backa ordentligt på en affärsmodell det har ju varit fler, fler grejer de har gjort som de har släppt men det här var ju lite anmärkningsvärt så kommer bli en del svallvågor tror jag på marknaden. Okej, okay, släpper det Sen har vi en annan grej som vi ska ta och det är ett samtal med Kristina Linder som var Vd och chef på Svenska förläggarföreningen förlägarförening, Svenska i 27 år. Och jag gick till henne. Två dagar efter hon slutade så satte vi oss ner och pratade. Hon har varit med en hel del. Hon har ju varit väldigt viktig när det gäller till exempel att lobbyarbetet för bokbranschen. Till exempel när det gäller momsen. Både bokmomsen 2002 när den sänktes och ljudboksmånsen att man lyckades få fram den frågan. Att att, 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 så att säga att det blev sänkt ljudmoms för ljudböcker, det var inte givet. Så de har jobbat hårt med det där, men hon har varit ute i en antal intervjuer nu i media så jag tänkte att det där kan alla läsa där, de säger samma sak där överallt. Så jag försökte ett helt annat angreppssätt och då blev det Lite annorlunda. Det kan ja, man det får man säga. Ja. Det blev lite kritik också. Ja, men det ska det få vara. Mot, ha...
0: mot förlagspodden och mot dig.
1: Ja, men det är helt okej. Okay. Men som alltid, när man sitter i ett samtal och så stänger man av bandspelaren och då kommer en del pärlor. Och då kom den här historien som var, för, i alla fall för mig då, som är en nörd, väldigt rolig. Hon var som sagt väldigt, väldigt eh, viktig för den sankta botmomsen. Och historiskt sett så har ju Sossan fått väldigt mycket kred för det. Mm, det var Miljöpartiet var det inte? Det var Kohåndalen. Vä 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 vänta, 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 vänta. Förstör inte en poäng. Nej, förlåt, förlåt, förlåt. Jo, Sossarna har fått väldigt mycket krädd då. Och så går åren. Och för några år sedan så började hon läsa statskunskap lite vid sidan om. Och då fick hon en anledning att gå tillbaka till alla som hon hade arbetat med då på den tiden- och hon kom till Bosse Ringholm som då var finansminister. Och så ställde hon frågan till honom och sa att det var en jävla skitreform. Det var, det var Miljöpartiet och Vänstern som ville ha den. Och, och vi ville ha igenom budgeten så vi var tvungna att vika oss för dem på den frågan. Men det var en jävla skitreform. Men det var nog den officiella hållningen då tror jag också. Ja, jag, vet
0: inte. Jag, tror att... jag tror att det var i alla fall roligt mm. Att mm. hon
1: hade fått fram den I, i samtal med honom ja, ja. Men så här låter vårt samtal Jo Kristina eh, Alinder Före detta vd på Förläggareföreningen Sen 27 år
3: ja, 13 mars så är ju Liksom jubileumsdagen okay. Då hade det blivit eh, 27 år Så det är knappt 27 år
1: Knappt 27 år men du... Nu är du fri. Sen två dagar. Du kan säga precis vad du vill. Så vad tycker du egentligen om fasta priser?
3: Nej, men jag tycker att... Jag tycker inte det är... Jag tror inte det är bra för boken. Och, för på, och sen... Man kan tänka kring den frågan på flera olika sätt. Hur skulle det vara möjligt att införa det i Sverige? Hur skulle det liksom gå till? Vilka ska, hur ska avtalen gå till? Ska det vara genom lagstiftning? Ska, det vara, ska konkurrensverket plötsligt säga nej men nu får ni avtala om fasta bokpriser. Och då kanske det är så man tänker sig som det var förut att man förhandlade om marginalen. Hur mycket man får lägga på. Alltså hur stor procent från.
1: Ja, när världen ser annorlunda ut idag. Mm. Vi har ju till exempel... Tre länder med fasta bokpriser i Europa. Mm. Frankrike, Tyskland, Norge. Mm. Men det är inte en siffra som är gemensam för dem. Medan de fasta bokpriser. Ja. Så Nej, det men kan ju se ut hur som helst.
3: Det kan se ut hur som helst. Men jag tänker att eh, det kan inte vara så att eh, det skulle gynna egentligen någon. Inte konsumenterna. Eh, och om bokpriserna glider upp så tror inte jag att smal litteratur eller... Man ska säga litteratur som vänder sig till en mindre läsekrets blir mer attraktiv. Alltså, jag minns så väl när Jonas Modig sa att på fast, när det var fasta priser så folk hade lika dålig smak för det. Man, man, så att säga, smaken blir inte bättre av att alla böcker är, liksom blir dyrare.
1: Jonas Modig var alltså förläggerföreningsordförande. Han har också varit chef för Bonniers på Wall och mm. Vid. Ja, absolut. Uh, han har en väldigt lång historia uh -huh. på ett, uh -huh. Så folk vet vad vi pratar om. Men du, jag ska börja med att skicka över några volleybollar här till dig. Uh -huh. Innan du ska uh -huh. få prata fritt. Uh -huh. Jag din erfarenhet. Uh, fysisk bokhandel, hur ska den kunna bevaras?
3: Jag tror att det kommer gå jättebra. Det är så många duktiga människor uh, som har ett sånt driv som vill, vill ha, liksom, ha bokhandel och driva bokhandel själva, ta över bokhandeln. Men nu, inte tänker
1: det, jag, nu tänker jag hur, hur det ska, ska gå, så, gå till. Ja alltså i relation till näthandel i relation till digital utgivning.
3: Man ska konkurrera med det som man har och det man är bäst på man har det fysiska rummet man har personalen eh, man har ju, det, det är ju konkurrensfördelen eh, och jag tror att folk gillar det Okay. Så det, jag är övertygad om att fysisk bokhandel eh, kommer att överleva. Och man ser också nu under de här tiderna att faktiskt så är det ju... Vi ser ju nya etableringar och övertaganden. Och många bokhandlar går ju också väldigt bra, förvånansvärt bra.
1: Men eh, näthandens framväxt, mm. är den problematisk tycker du?
3: Nej, tycker jag inte. Det är otroligt eh, bra att vi kan handla över nätet och att människor var som helst man bor och det kan man kanske inte har så nära till en bokhandel. Det är perfekt att kunna köpa fysiska böcker över nätet. Jättebra.
1: Nu, nu kommer frågorna mm. lite hipp som happa, mm. men, eh, små Småförlag, Sverige har varit mm. känt för att eh, kunna småförlag har kunnat växa. Mm. Eh, och historiskt har vi sett eh, väldigt... Små förlag blir rätt framgångsrika. Mm. Men just nu så ser vi att tillväxten av små förlag och nya förlag inte är så stor. Och framförallt så ser vi inte en tillväxt från det lilla till det mellanstora.
3: Mm. Ja, men så är det ju. Men jag tror att just det här man pratar om mellanstora förlag så har det egentligen inte funnits så många. Antingen har det funnits fler små förlag och sen de här stora. De här mellanstora. Det har inte funnits så många sådana, och det finns inte så många sådana. Men det vi ser är ju också att det finns väldigt många förlag. Alltså om man frågar till exempel Statens kulturråd: Hur många förlag är det som söker? Alltså olika förlag som söker litteraturstöd. Det är fler än man tror. Sen kan man ju säga att de kanske inte är professionella i den meningen att man har regelbunden utgivning och kanske anställd personal. Eller Nej, så, va? Men... så
1: är det, men jag tänker mer så här: Du kommer ihåg den perioden när. När Piratförlaget, mm. eh, Historiska Media, mm. eh, linu Company eh, mm. växte fram. Mm. Då fanns det, fanns det avundsjuka i de nordiska länderna kom hit och mm. ville studera situationen.
3: Mm. Hur kan
1: vi till exempel i Norge få fram den typen av förlag?
3: Mm.
1: Och nu ser det ut som att det här går i cykeln. Just nu får vi inte fram den typen av förlag.
3: Nej, men, men jag har inte liksom någon förklaring till det. Men det man ser... Och är ju att det finns en stor entusiasm kring att starta förlag- och man vill liksom pröva på. Men det är svårare än man tror att få ekonomin, förlagsekonomin att fungera. Det är ju helt, det är helt enkelt så. Och kanske ett skäl också är, är ju digitaliseringen. Alla, det fungerar inte så bra för alla med digitala böcker, ljudböcker. Man, man tänker sig en annan typ av utgivning och så- men att det finns många förlag och det finns många människor som vill starta förlag och gör det också. Mm. Men sen är det, det knepiga är ju att få verksamheten att fungera.
1: Är man tvungna att ut ljudböcker idag för att växa och överleva som förlag? N
3: nej, det tror jag inte. Det, det tror jag inte, men jag tror att man, att, det känns, att man har en press på sig att titta på det. Att vilja ut också digitalt, att man, man ska, behöver finnas där, därför att det är så... Det är så stort nu, och, och så jag tror att man gärna vill finnas där. Men det är ju en stor del av utgivningen som inte riktigt fungerar i ljudboksformatet. Jag menar fackböcker, illustrerade fackböcker, en del barnböcker, ja, det Ändå har vi väl inte sett det i alla fall- att man kan säga att allting fungerar bra som ljud.
1: Du har växt upp, och men växer upp menar jag- du har varit i bokbranschen- mm. under en, en, en period där det traditionellt har varit så- att småförlag är oftast lite mer exklusiva- bundna mm. till, till ägarens eller den som startar mm. förlagets smak. Äh. Ofta rätt, mm. rätt mycket finlitterärt, mm. ofta. Äh. Ska du starta ett nytt förlag idag- mm. Så behöver du titta på ljud. Om mm. du ska överleva mm. i längden. Mm. Och det betyder också att då kan du inte exklusivt starta ett förlag. Som enbart tänker finlitterärt eller mm. litterärt. Mm. För den typen av förlag kommer inte kunna växa. Och dem kan man ju ha ändå. Det mm. finns ju många sådana. Mm. Men vill du växa och bli ett större förlag. Så måste du bredda dig och gå in på den kommersiella mm. utgivningen. Mm. Och det har inte alltid varit så när små förlag har startat. Nej. Att det har varit så medvetet.
3: Mm. Men jag tror just det här med... Det, nu ska inte jag säga vi, men förläggarföreningen har just de här tankarna kring hur kvalitetslitteraturen ska klara sig, vilken plats har man och att det är fortsatt väldigt viktigt att, att vi har en sån utgivning, att Sverige har en sån utgivning och då kan man titta på liksom vilka, vad är det som kan göra att sådana förlag kan etablera sig och eh, överleva som vill satsa på kvalitetslitteratur, litteratur som är tänkt som aldrig kanske kommer nå eh, stora kommersiella framgångar eller kan, inte vänder sig till en stor publik vad behöver de? Och då tror jag att litteraturstödet är jätteviktigt för dem Ni
1: har alltså startat utredningar om detta nu i slutet mm. av din eh, period mm. som vd här mm. eh, och eh, så ni, ni vill sätta söka på eh, söka sökarljuset mm. på den mm. frågan mm. Men kulturstödet är alltså nära.
3: Mm.
1: Kommer, Kommer det att räcka eller måste man hitta nya lösningar?
3: Jag tror att det är en, det är en väldigt bra början. Och litteraturstödet har ju funnits under lång tid och är väldigt viktigt. Det är ju ganska rejält urhåll. Ur ur alltså, från början så var det kanske 15-16 miljoner. Och skulle man räkna upp det i dagens penningvärde så skulle det kanske vara 65-70 miljoner. Men det är ju ett väldigt litet stöd. Det är det enda statliga stöd som ett bokförlag kan få, alltså i, i kapaciteten av förlag som rör utgivningen. Så jag tänker också att de svenska bokförlagen klarar sig väldigt väl själva. Och jag tror många också vill att det ska vara så.
1: Och Men ändå har ni satt till en utredning för att titta mm. på hur stödet ska kunna bli bättre.
3: Det de här forskarna kommer att titta på- det är kvalitetslitteraturens plats- och möjligheter på marknaden. Det är så många saker som spelar in där. för att, att Hur ska den uppmärksammas? Hur är det med litteraturkritiken? Alltså, det är många olika saker. Hur lyfts, lyfts den här typen av litteratur fram? Lyfts det fram i bokhandeln? I, på biblioteken? Alltså... Hur är det här med topplisterna som man kanske möts av på väldigt många olika håll? Hur ska människor hitta den här typen av litteratur? Var blir den synlig?
1: Just det du säger nu är ju ett samtal som har börjat öka. Mm. Det finns inte så mycket av det nu, mm. men det kommer från olika håll. Mm. Tar upp de här frågorna. Mm. Ja, men så är det ju. Det har ändå varit tyst väldigt, väldigt, väldigt länge.
3: ja. Men jag tänker så här, vet du, för man, när det är sådana här, händer saker på marknaden, till exempel när vi fick fria priser så pratar man om det kommer bli bokhandelsstöd och du kan hämna allvarliga saker. Man införde då ju bland annat litteraturstödet och det fanns också då ett statligt stöd för bokhandeln. För, för Stöd och bidrag för övertagande nyetableringar, etableringar. I den perioden när fria priserna kommer. Nu är vi i en period där det kommer digitaliseringen ökar. Det är jättemycket med ljudböcker. Och det förändrar liksom spelplanen. Och man kan liksom oroa sig över det. Och då tycker jag att det är också viktigt. Det är bra att branschen, att förlägga föreningen och många andra. Titta på vad händer då med utgivningen. För det man inte vill är ju att, just att, man, att det ska bli väldigt mycket så- att alla motas in till en typ av utgivning. Att alla ska vara där. Det är ju väldigt viktigt att, för, att också möjligheter- för den här smala litteraturen och lite mer krävande litteratur finns- Mm. Så det är viktigt att titta på frågan. Och då kan man se också, om man tänker så här, om man ser att det är problem på marknaden. Det är saker som inte fungerar väl. Nej, men då måste vi ju titta på det.
1: Jag förstår det. Du är för att vi plockar upp fler topplistor offentligt där man kan se smalare litteratur,
3: mm.
1: små förlagslitteratur, litteratur, mm. litteratur. Så folk mm. som mm. gillar litteratur kan hitta infallsvinklar mm. till litteraturen på många ställen. Ja,
3: ja, absolut. Nej, men jag, återigen, jag tycker att det, när vi har så väldigt fin statistik det som genereras från bokinfo det ska vi ju använda på så många olika sätt som det bara går.
1: Mm. Vi släpper de här frågorna mm. nu ett tag och så nu kan du prata fritt. Du är inte längre anställd. Nej. Nu kan du känna, vad är det egentligen jag tycker om bokbranschen? Mm. Utan att tänka mm. på alla måste och mm. alla mm. du känner och alla vänner och så. Vad säger du
3: vad jag, vad jag tycker... Alltså jag kan säga så här... Jag tycker det är helt fantastiskt eh, att ha fått jobba i bokbranschen. Jag tycker det är en... Det är, alltså man kan säga det är som en klyscha det här liksom, börs och katedral. Men det är väldigt mycket så. Det är, man drivs inte enbart av att eh, sälja och... Så att säga tjäna pengar, utan det finns också så många andra drivkrafter att det är också viktigt det vi gör. Det är många människor... Som... Varför är det viktigt? Ja, men det, man, ja, därför att det är vi sysslar med, det fria ordet, vi kan skriva alltså ge ut böcker i alla möjliga olika ämnen, det är liksom ingenting som hindrar oss. Och då, och, eh, jag tycker att det, alltså, vi har en fantastisk utgivning, eh, jättemånga förlag Faktiskt är det så. Och jag tycker att det är också så otroligt positivt och fint att jobba i en bransch som sysslar med det som på riktigt är viktigt. Sen vet du nu när jag har fått ordet, riktigt, så vill jag gärna säga det. att Man pratar om hur viktigt det är med utbildning, bildningsspråket. Också som för att bli en hel människan, medborgare som kan ta del av allting. Vi ska läsfrämja, vi ska lära barnen att avkoda och bli duktiga att läsa. Vad är det de ska läsa? Det är böckerna. Vem är det som satsar arbete, pengar, energi för att det ska komma ut böcker? Det är bokförlagen. Det, alltså, bokförlagen är så otroligt viktiga i samhället på så många olika sätt. Författarna är viktiga, absolut. Handeln är viktiga. Men det blir inga Böcker utan professionella förlag med erfarenhet med duktiga människor.
1: Men mm. man tänker sen när du får ordet i fritt och du får så här, mm. precis vad du är så mm. tänker man... Aha, nu kommer The Naughty, Kristina, mm. fram här. Mm. Mm. Men du har inga sådana tankar där du plötsligt tänker, det här har jag att säga... Det här har jag tyckt, men jag har inte haft plattformen. Mm. För som vd för förläggareföreningen så måste du ålägga en viss disciplin. Du mm. måste så följa ja. föreningens ja. syfte. Men, men då Absolut. vill jag ju veta, har du varit refraktär någon gång? Har du haft andra tankar?
3: Nej, nej men alltså det som jag känt och som jag tycker är viktigt liksom som har också vuxit starkare hos mig det är också att lyfta fram just förlagen. Jag tycker många förlag och... Alltså man håller tillbaka sig, att man, ska, man puttar alltid fram författarna såklart. Eh, och, och det är viktigt med biblioteken och det är viktigt med bokhandeln. Och så, va? Mm. Men jag tycker man ska lyfta fram det förlagen gör, arbetet med böckerna, investeringen man gör, risken man tar. Alltså, det är ju så få böcker egentligen som går med vinst, men man ger ändå ut alla de här böckerna. Och man, man kämpar på med det. För det är viktigt. Det är så många som faktiskt drivs av det. Det tycker jag man ska säga mycket mer. Och jag skulle vilja att förlägga föreningen var ännu tydligare med det. Och säga det i, i väldigt många fler sammanhang.
1: Nu fick jag en idé när du säger ja. det. Tänk att man gjorde ett kulturprogram på tv. Mm. De är ju väldigt dåliga mm. på att följa litteratur i TV, mm. svensk tv numera. Mm. Mm. Jämför man internationellt så är vi extremt dåliga där. Mm. Men tänk att man gjorde så att man... Gjorde en säsong, säg 8-10 program på en mm. säsong. Och så tar man fram en förläggare- eller en redaktör och en bok. Mm. Eller så tar man fram en bok- och så handlar den här timmen om hur boken växer fram.
2: Mm.
1: Personen, svårigheterna, intressena som klassar- mm. Mm. hur man arbetar med det här. Det ska mm. bli fantastiska mm. litterära program. <gör> ja. Men du, mm. nu när du har ordet fritt- och du säga ja. vad du vill- mm. Så tänkte jag att du skulle överraska mig lite. Ja. Allt för många saker är vi ju överens om här. Både ja. något där du kan överraska våra lyssnare. Och tänka att det där hade jag ingen aning. Ja,
3: annan. men en sak skulle jag också då kunna säga till dig Lasse. Ja. Att vi har ju känt varandra väldigt många år. Ja. Och jag har varit direktör väldigt många år.
1: Ja, direktör är ju inte vd. Är...
3: Äh, ja, vd. Ja. Mm. Så tycker jag att det är kul att du tar kontakt med mig nu. Och att vi har det här samtalet. Mm. För det har jag saknat genom åren. Att, ja, kontakten med dig när du var chefredaktör och ja, kanske nu i podden. Jag tänker ofta när ni tar upp saker och diskuterar det. Och, och säger så här är det och med olika saker. Och varför gör du inte branschorganisationen så här? Det hade du, kunnat, hade du ringt mig så hade jag berättat för dig. Eh, om saker. Och då tänker jag att ibland, du skulle ringa till mig sig och fråga, eh, hur är det med det här? Hur jobbar ni med det här? Och, eh, men jag är glad att du gör det nu, men jag har saknat det. Mm. Och jag tyckte att det var konstigt. Eh, så att, eh, om jag kommer inte kunna vara arg på bokbranschen eller säga saker som du äntligen får jag säga det. Men jag är så hopbakad med förläggarföreningen och bokbranschen ja. genom alla år. Och jag har aldrig gjort våld på mig själv. Jag har aldrig tyckt så här att det är inte klokt att vi ska vara för fria priser för innerst inne vill jag ha fasta bokpriser. Men
1: det, var, det, var, ja. det räcker. Alltså ja. just ja. det här är ju så att jag var inte ute efter att du skulle
3: Nej.
1: överraska världen utan jag var ute efter mm. vem Fanns bakom den här masken nu mm. när du inte har den längre, eller masken, mm. men, den rollen. Men då är du och har du de här tankarna. Det var ju det, bara det jag ville ja. veta.
3: Nej, Men, men, men det, det, det. det kan jag lite grann tycka att det är så. Men, men det jag, eh, ja, till exempel, men jag tycker det är otroligt fint att ni har den här förlagspodden. Man saknar ju många röster. Man tänker, vad är alla kvinnor? Vad är alla svinduktiga, skärpta? Kvinnor, det blir ibland lite gubbigt tycker jag.
1: Det är helt sant. Ni har
3: hört det förut.
1: Nä, ja, det har jag hört det förut. Mm. Men det är helt sant. Men det har att göra med lite... Jag är ju... Kristoffer är ju där han är. Ja. Men jag sitter ju i Göteborg. Ja. Och jag är frilansare. Ja. Och jag är lite äldre. Ja. Jag har ju väldigt många kontakter som jag kan prata med idag. Mm. Men också många jag inte känner. Som mm. jag försöker arbeta mig in ja. i nu. Va? Ja. Och då är det många som säger precis det du ja. säger. Och så pekar de åt ett visst ja. håll och då går jag dit lite igen. Ja. Ja. Alltså det är ju en brist. Det är, självklart det,
3: är brist. det för att det är ju, man talar ju om det.
1: Ja. Ja.
3: Så och, liksom, och då tänker jag att inte för att jag är en person som man måste liksom kontakta eller ha varit en sån person. Men jag har tänkt på det många gånger att du och jag skulle haft mer kontakt.
1: Du fattar att det kommer komma med i det här inslaget?
3: Ja, ja, jag tycker det. Och det. Vi pratade lite om det faktiskt igår. här just om, Då kom vi in på förlagspodden- när det var många här på min lilla mottagning. Ja. Ja, och då pratade vi om det. Och det, det. Det har också faktiskt retat mig lite grann. Att, ja, att man inte, eller du inte, eller podden inte... För det är liksom, vi finns ju här- förläggarföreningen, mm. som är... Här finns så mycket kunskap. Jätteduktiga människor som jobbar och som har fina kontaktnät. Och så tänker jag hela bokbranschen för, bland förlagen. Jag tänker på de alla människor som jag har träffat genom åren. Det är så många som är så kunniga. Var är deras? Alltså varför, det, jag tycker man ska lyfta fram. Och det, det blir Absolut. lite, lite tjatigt. Liksom, det, det känns lite som att det är samma gäng. Du har ju varit ganska tuff också. som och det, alltså, man, man har känt sig sådär... Ja, men... Att man kan jag prata fritt och eh, berätta liksom, en bakgrundshistoria. Att, eh, och då, Jag tror om man känner sig lite bränd... Att, det, ja, man, att man tvekar lite för att öppna upp sig. med eh, Så kan det vara, men jag
1: har å andra sidan alltid arbetat med en bakgrundshistoria.
3: Ja. Nu blir det ju så här, om jag ska liksom... Berätta hur jag känner med bokbranschen så är det så mycket som är så stor del av mitt liv. Jag tycker så mycket om så stora delar av det. Och mycket, många av de frågorna som vi har tittat närmare på, skrivit rapporter, haft seminarier kring och drivit. Så har varit också sånt som jag själv tycker är... Jag tycker, jag tycker det är bra och det är rätt och det var så naturligt att stå upp för det och, och så, och också därför att jag har ju själv också kunnat påverka den här frågan ska vi titta på det här kan vi liksom göra någon mm. rapport kring, och så det jag tycker att det på det sätt har varit det har varit fantastiska år, så mycket som är roligt i bokbranschen är fantastisk
1: där, där är vi överens min erfarenhet, jag har ju också lång erfarenhet av branschen och den är ju jag kom ju som grävande journalist in mm. och tänkte att det här blir jag inte gammal. För det här är, branschtidning är inte mm. så, att säga, så häftigt för en grävande journalist. Men jag kommer ju att älska branschen uh. och uh, litteraturen uh. på ett sätt som gjorde att jag inte hade lust att lämna Nej. Nej,
3: men man har
1: ju inte det. Nu är det så. Jag hade tänkt innan vi när vi pratade tidigare för någon vecka sedan. Så jag tänkte att vi skulle prata om lite av de sakerna som har varit viktiga för dig ja. som VD och som, som du har drivit mm. så att säga. Men nu är det ju faktiskt så att du har varit ute i flera stora intervjuer mm. så alla har liksom hört de här frågorna. Ja. Och då tänkte jag, ska vi får göra något annat. Ja, jag? På något annat. Ja, och då tänkte jag så här. Både du och jag har jobbat med människor som har försvunnit ja. i branschen. Ja, exakt. Och det det som jag kan sörja ibland är att människor som är viktiga och roliga mm. plötsligt inte existerar Aj, för min nation. Så tänkte jag så här. Om du fick välja någon eller några människor som du mm. saknar.
3: Mm. Ja men Lasse Bergström är ju en jätteviktig person för, för mig. Det var han som anställde mig på förläggarföreningen. och han var otroligt bussig, generös. Eh, gentemot mig och eh, han tyckte genuint om mig och trodde på mig och väldigt eh, peppig liksom. och det här, det här går bra och du kan och liksom, jag finns här och en ja, fantastisk människa jag tyckte så mycket om honom
1: Men nu vet ju inte folk som lyssnar vem Nej, Lasse, Lasse Bergström
3: var, var ju chef förlagschef på Nordstedts men också han recenserade film i Expressen i massa med år han var förläggare till Ingman böcker. Han var ordförande då i föreningen. Han var en legendar. Mm. Eh, fantastisk människa som... Eh,
1: han var viktig för dig. Jätte... skulle säga ja. att du saknar.
3: De här förläggarna som jag träffade när jag var ny i branschen. Och eh, som var så, det var så otroligt. Man bara satt och lyssnade på deras historia och så. Charlie Havström. Ben Christell. Charlie Havström jobbade på? Bergs förlag. Och Ben Kristell, det är ju Paul. Ja, och, ja. och en person som är hö allra högsta grad levande, eh, men lite till åren kommer, är ju Pajidin. Också så fantastisk. Eh, vi har fortsatt kontakt och det är underbart. Men också en sån person som alltid varit så otroligt positivt inställd till föreningen och till mig och liksom fört fram eh, det som är bra och varit eh, ja, en. Eh, som har betytt så mycket för mig och liksom trott på mig mm. och det är faktiskt viktigt för att när jag började var det också eh, det kanske låter tråkigt att säga att det var gubbigt men det var en annan annan miljö, det var en annan tid
1: trots då mm. att det finns saker mellan oss som lyssnar bara ana då så säger jag så här, tack kristina ja. för dina år i branschen ja. tack för ditt arbete
3: ja. och tack till dig också Lasse det var, jag, jag tycker det känns väldigt roligt att nu har vi det här samtalet som
1: okay.
3: eh, kanske vi skulle haft mycket tidigare. Och det, det är klart att det kanske inte bara beror på dig. Men eh, ja, jag är glad att vi så vid nu. Tack så du Ja, tack själv.
1: Och det var allt för idag. Vi hörs om en vecka. Och då är det avsnitt 135. Ja. Hej då. Hej då.